0: Bienvenidos una vez más a Afterlife. No nos hacemos responsables de los sucesos posteriores a este podcast. El episodio de hoy es muy especial, pues es nuestro final de temporada. Espero que lo disfruten tanto como nosotros.
1: Hola, ¿cómo están? Los saluda Adrián. Y bueno, para mí es algo difícil desprenderme un poco de ustedes, nuestra audiencia. Debido a que ha sido una temporada muy padre, hemos hablado de muchos temas, hemos descubierto muchas cosas que no sabíamos de nosotros, los integrantes, nuestros miedos más profundos, eh, cosas inquietantes sobre lugares donde vivimos, como nuestro país, nuestra cultura. Y pues no quiero decirles que es un adiós, porque evidentemente no. Más bien que es un hasta pronto. Y que nos esperen la próxima temporada porque vamos a llegar recargados. Vamos a traerles muchas sorpresas, muchas actividades dinámicas. Y pues nada amigos, muchas gracias por habernos escuchado. Los quiero mucho y, y gracias por este, esta experiencia que nos han brindado.
2: Como dice Adrián, creo que esta ha sido una experiencia completamente nueva para nosotros, como equipo de Afterlife, hemos vivido muchas experiencias juntos y recuerdo mucho alguna de nuestras experiencias cuando grabamos juntos eh, de noche. Recuerdo que ese día no pude dormir porque las historias que contamos, nuestras experiencias personales que son paranormales me dejaron atónita. Y a raíz de eso, sí, yo creo que sí jugaría algún tipo de juego espiritista, ya sea la Ouija o alguna cosa más contemporánea. Porque creo que este lado de las energías negativas y positivas, como se quiera ver, está siempre en contacto con nosotros y este programa me ha abierto los ojos a ese mundo. Entonces, he disfrutado mucho esta primera temporada de Afterlife. Me encantaría que sigan acompañándonos a la siguiente temporada. Y pues nada, nos quedamos para el siguiente bloque.
0: Fue una experiencia muy padre el poder compartirles cada una de estas historias que investigamos y que ustedes las pudieran escuchar, saber que les gustó y y, y como les decía, cada, cada semana viéramos sus corazoncitos o sus manitas arriba, eh, que en los comentarios nos dijeran, wow, soy su fan de verdad que para nosotros todo eso era como, wow, lo estamos haciendo bien y eso significa que lo tenemos que seguir haciendo aún mejor para poder entregarles a todos ustedes un, un programa de calidad uh, en lo personal fue una experiencia muy bonita porque pude Pude experimentar con mi voz Pude quitarme Ese miedo de, de escucharla Y de decir, wow, no me gusta Y ahora es todo lo contrario eh, Agradecimiento especial a Sami Que siempre me dijo Eh, puedes hacerla así Puedes tal vez eh, Modularla de una forma distinta Sin miedo, dale Y la verdad es que Que sí, poco a poco me fui como Soltando un poco más Y, y nada, la verdad es que fue, fue algo muy padre, ah, de verdad, de todos los que hacemos Afterlife, eh, les mandamos un abrazo enorme a cada uno de ustedes, eh, de nuestros oyentes, porque la verdad, sin ustedes eh, no, no seguiríamos haciendo este programa, así que espero que se queden con nosotros un buen rato, de verdad, lo van a disfrutar bastante.
3: Yo creo que fue una buena experiencia hablando de este tipo de temas. En este podcast, a mí me gustó mucho en lo personal. Me divertí mucho y aprendí de los tantos temas que hablamos. Aunque yo no soy muy dada a hablar de este tipo de temas. Porque no me gusta casi hablar de temas de terror. Pero estuvo muy interesante. Pero en sí fue una experiencia más. Que ojalá haya otra temporada de Afterlife. Para seguir hablando de estos temas tan interesantes. Y bueno, yo creo que en lo personal. A mí no me gustaría jugar ningún juego de este tipo. Ya que siento que con este tipo de juegos atraes malas vibras y cosa que a mí no me gusta, pero no lo haría de ninguna manera.
4: Hola, audiencia de Afterlife, mi nombre es Amia. Espero que se encuentren muy bien y que esta primera temporada les haya gustado tanto como a nosotros. Esperamos que la segunda temporada les guste muchísimo y gracias por escucharnos en esta experiencia tan espeluznante.
1: Hola, ¿qué tal? Les habla Jesús. Y pues yo creo que sí, a mí me encantó mucho estar en Afterlife, porque yo creo que lo que en un principio fue algo, un proyecto escolar, algo obligatorio en sí, terminó siendo algo muy importante para todos nosotros, nos enseñó a, a trabajar en equipo, a juntarnos más como amigos, e incluso hicimos un gran equipo de trabajo, todos hicieron su parte, todos colaboramos para que todo esto existiera. Pero principalmente no hubiéramos logrado todo esto sin ustedes, sin nuestro público que nos apoyó siempre, nuestros radioescuchas que nos apoyaron incondicionalmente, nos brindaban apoyo y les encontraban los temas. Si bien al principio no sabíamos de qué teníamos bastantes opciones, yo creo que escogimos la opción correcta, el de terror. Ya que yo creo que ninguno de nosotros era experto en el tema y el adentrarnos un poco sí fue <ríe> algo terrorífico. Pero a la vez yo creo que fue muy divertido, llevamos muchas experiencias, muchas noches divertidas y de miedo. Y realmente esto no es un adiós, como dicen mis compañeros, es un hasta pronto. Y pronto regresaremos con más, con todo. Regresaremos con todo.
0: Pondremos a continuación los mejores momentos de nuestros episodios de esta temporada.
5: Mira, adivinar, mucha gente confunde el adivinar con el interpretar, por ejemplo, el tarot no es arte de adivinar, mucha gente lo confunde y dice, voy a adivinar el futuro. No, el tarot es, un, es, es una herramienta que se utiliza para guiarnos, para saber qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal hacia dónde queremos ir qué decisiones tomar con respecto a las circunstancias que estamos viviendo las cartas, como dice mucha gente no se equivocan, pero es importante que nos demos cuenta que el tarot es para interpretar yo interpreto las cartas lo que va saliendo en tu tirada es lo que yo voy interpretando de acuerdo también a mis guías que son los que nos ayudan para que la interpretación sea correcta no se trata de adivinar hay quienes adivinan y hay quienes tienen vivencia que son videntes. Eso es muy diferente porque ellos no están carta Ellos por solo ver a la persona le dicen su vida al revés y al derecho.
6: De repente se me nubló por completo la vista y esta voz que llevaba un año sin escuchar se hizo presente. Pero ya no era la misma... Como la misma presencia, la misma vibra, me sentía muchísimo más pesada de lo normal. Por más que intentaba controlarme y repetirme una y otra vez que no era real, que no estaba pasando, que yo estaba bien, no podía salir de ese estado de shock. Empecé a temblar, empecé a llorar, empecé hasta a rezar porque en serio no estuviera pasando de nuevo. Y lo que... Esta cosa me enseñó, ya no fue el cómo le hacía daño a alguno de mis seres queridos Sino que realmente me mostró a mi gato completamente tirado enfrente de mí Y cómo en cualquier momento, él podía tomarlo y hacerle daño
4: Toda esta teoría cobró mucha fuerza por la aparición de un video Donde John Lennon le llama a Paul con el nombre de Fall Haciendo referencia al Paul falso. Thank you, folk. Next song we like to sing. you tune Thank
2: Se dice que Marco fue encontrado en el interior de aquella casa colgado de la misma manera en que años antes se encontró el cuerpo del niño. Hasta el momento no hay una explicación lógica de lo que sucedió y sus familiares nunca supieron si fue un asesinato o un suicidio. Los vecinos de aquella casa comentan que hay manifestaciones del más allá, como ruidos y gente que observa desde la ventana, situación que causa escalofríos tomando en cuenta que el lugar Nunca he estado habitado.
3: Como era de esperar, el hombre llama de nuevo a los pocos minutos. La adolescente le suplica que la dejen en paz y así le entretiene. Él acaba por colgar. De repente, el teléfono suena de nuevo y cada timbrazo el tono es más alto y más estridente. En esta ocasión, es la policía que le da una orden urgente.
0: Salga de la casa inmediatamente. Las llamadas vienen del piso de arriba. Ha terminado nuestro primer bloque. Cada vez nos acercamos más al final de este programa. O bueno, de esta primera temporada. Pero antes escucharemos House of Thousand Corpses de Rob Zombie. Se acerca el final de nuestro programa, pero antes disfrutemos de nuestro segundo bloque, en el cual hablaremos de cómo se hace un exorcismo y quiénes son los padres capacitados para ejecutarlo.
3: En los exorcismos hay ocasiones en que una persona necesita protección contra el poder del demonio o contra su dominio espiritual, en esos momentos la iglesia pide pública y autoritariamente, en el nombre de Jesucristo, la protección y liberación de esa persona a través del exorcismo. Pero, ¿quién puede hacer los diferentes tipos de exorcismos? El ministro de un exorcismo menor es el ministro autorizado del sacramento o de la bendición que se celebra. Por lo tanto, las oraciones en el apéndice 2, que son suplicaciones que pueden usar los creyentes en privado durante sus luchas contra los poderes o de las tinieblas pueden ofrecerse por cualquier miembro del clero o de la comunidad de creyentes. Sin embargo, el rito del exorcismo mayor ha de ser celebrado solamente por un obispo o por un sacerdote que ha obtenido el permiso especial y expreso del obispo diosesano.
4: Solamente después de un examen médico, psicológico y psiquiátrico meticuloso pudiera la persona ser enviada a un exorcista, que determinará finalmente si la persona está poseída. Que quede claro que quien determina si un miembro de la comunidad de creyentes está genuinamente poseído por el demonio es la iglesia, a pesar de que la persona lo asegure por su propio diagnóstico o psicosis. Ya que los ritos de exorcismo están categorizados como sacramentales, efectivamente como bendiciones, la práctica en cuanto a quién puede recibir un exorcismo mayor queda gobernada por el canon 1170 del Código de Derecho Canónico, las siguientes personas pueden recibir estas bendiciones especializadas si fuese determinado que son necesarias. 1. Los católicos. 2. Los catecúmenos. Abro un paréntesis, los catecúmenos son aquellos que, movidos por el Espíritu Santo, solicitan explícitamente ser incorporados a la iglesia y que por este mismo deseo, así como también por la vida de fe, esperanza y caridad que llevan, están unidos a la iglesia que los acoge ya como suyos, cierro paréntesis, los no católicos que lo soliciten y cuatro los creyentes no cristianos, siempre y cuando tengan la disposición apropiada, o sea, que tengan el deseo sincero de ser liberados de la influencia demoníaca. En aquellos casos que se trate de una persona no católica se debe llevar el asunto a la atención del obispo diocesano. ¿Qué símbolos rituales se usan en los exorcismos y qué es lo que simbolizan? Además de usar los salmos y las lecturas del evangelio y las oraciones exorcísticas, también se utiliza una serie de símbolos en el rito de exorcismo mayor. Para comenzar, se bendice y se asperja el agua a fin de recordar la centralidad de la vida nueva que la persona afligida recibió en su bautismo y la derrota definitiva del diablo mediante la obra salvadora de Jesucristo. La imposición de manos, así como el soplar sobre el rostro de la persona por parte del exorcista, reafirma el poder del Espíritu Santo, que obra en la persona como resultado de su bautismo y la confirma como templo de Dios. Finalmente se le muestra la cruz del Señor a la persona afligida y se hace sobre ella la señal de la cruz, a fin de demostrar el poder de Cristo sobre el demonio.
3: Existe un exorcismo muy famoso que es de Clara Germana Sele que es, era una adolescente de 16 años, cristiana y de la misión San Miguel en Sudáfrica. En un extraño ritual hizo un pacto con Satanás en 1906. A partir de ese momento hablaba y entendía lenguas que para ella eran desconocidas. Rechazaba los objetos religiosos y además tenía conocimiento de los pensamientos e historias de la gente que se encontraba a su alrededor. Clara fue sometida a un exorcismo durante el cual intentó estrangular a uno de los sacerdotes que intentaban ayudarla. Más de 160 personas fueron testigos de cómo el cuerpo de Clara levitaba sobre el suelo. Dos días después del comienzo del exorcismo, los espíritus fueron expulsados del cuerpo de Clara. Otro exorcismo muy famoso fue de Michael Taylor, que fue acusado por su esposa Christine de haberla engañado con otra mujer. Esto fue durante una junta con sus amigos en Osset, Gran Bretaña, en 1971. Tras los señalamientos, Taylor empezó a insultar y luego desató su rabia, lo que provocó la salida de su casa. Los vecinos decían que estaba poseído. Su comportamiento era violento y errático y este se extendió durante meses. Hasta que el propio Taylor pidió ayuda para que le quiten el mal de su cuerpo, el exorcismo que le practicaron duró un día. Pero los sacerdotes alegaron que el demonio del asesinato aún permanecía. Taylor llegó a su casa y asesinó brutalmente a su esposa y a su perro. En el juicio fue absuelto por demencia.
1: ¿Qué se necesita para realizar un exorcismo? Bueno, primero que nada, se necesita a un sacerdote de la iglesia católica que necesita pedir permiso a un obispo para realizar tal ceremonia. Para repeler a los entes malignos se requieren objetos benditos, como crucifijos, reliquias, agua bendita, además de un amplio conocimiento del ritual establecido por la propia iglesia. Cabe resaltar que la iglesia prohíbe los ritos de exorcismo, en su postura oficial no recomienda llevarlo a cabo y se prohíbe expresamente las sesiones de Ouija, espiritismo, hechicería, adivinación, puesto que podrían atraer entidades malignas y poseer a quienes se encuentren presentes en dicha sesión. Las casas principales por las que se produce una posesión demoníaca son las siguientes, el no estar bautizado o la participación en ritos satánicos, un maleficio, blasfemar de forma continua, hacer un pacto con el diablo, para rendirle pleistia a cambio de bienes materiales, además de las prácticas del contacto con espíritus. Todo esto sale de la coalición, porque recientemente se ha difundido que en la diócesis en Tampico y Tamaulipas se ha buscado a un sacerdote para que se encargue de esta tarea, debido a que las últimas fechas han acontecido algunos eventos de este tipo en la iglesia de Tampico. Muchos, muchos tipos de brujería se realizan en México, por eso hay varios de frutos mexicanos que se pueden especializar en exorcismo
0: oh no oh no ha llegado a donde ninguno de nuestros integrantes había querido llegar, el final de nuestro segundo bloque y con ello el fin de nuestra primera temporada agradecemos que se hayan quedado con nosotros todo este tiempo recuerden tener dulces, dulces pesadillas, pesadillas.